Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 55. Carstvo Božje neće doći da se vidi. Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Luki 17:20 do 22. Neki fariseji došli su Isusu sa pitanjem: Kad će doći Carstvo Božje? Prošlo je više od tri godine kako je Jovan Krstitelj objavio vest koja je kao trubni glas odjekivala celom zemljom, jer se približi Carstvo nebesko. Matej 3. glava, 2. stih. Ovi fariseji do tada nisu videli nikakav znak o uspostavljanju Carstva. Mnogi od onih koji su odbacili Jovana i na svakom koraku suprotstavljali se Isusu, nagoveštavali su da je njegova misija pretrpela neuspeh. Isus je odgovorio, Carstvo Božje neće doći da se vidi, niti će se kazati, evo ga ovde ili onde, jer gle, Carstvo je Božje unutra, u vama. Božje Carstvo počinje u srcu. Ne tražite ovde ili onde pojavljivanje zemaljske sile da obeleži njegov dolazak. Doći će vreme, rekao je, obraćajući se svojim učenicima, kada ćete zaželeti da vidite jedan dan, sina čovečjega, i nećete videti. Zato što ga ne prati svetovna raskoš, nalazite se u opasnosti da ne raspoznate slavu moje misije. Vi ne shvatate koliko je velika vaša sadašnja prednost što među sobom imate, iako obučenog u ljudsko obličje, onoga koji je život i svetlost ljudima. Doći će dani kada ćete se sa čežnjom sećati prilika koje sada uživate hodajući i razgovarajući sa Božim sinom. Zbog svoje sebičnosti i zemaljskih težnji, čak ni Isusovi učenici nisu mogli shvatiti duhovnu slavu koju je želeo da im otkrije. Tek posle Hristovog vaznesenja svome ocu i izlivanja svetoga duha na vernike, Učenici su u potpunosti cenili spasiteljev karakter i misiju. Pošto su primili krštenje duhom, počeli su da shvataju da su bili u neposrednoj prisutnosti gospoda slave. Kada su se podsjećali na Hristova kazivanja, njihov um otvarao se za razumevanje proročanstava, za shvatanje čuda koje je on činio. Čuda iz njegovog života prolazila su ispred njih i oni su kao ljudi bili probuđeni iz sna. Shvatili su da reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca. Jovan 1. glava 14. stih Hristus je u stvari došao od Boga na grešan svet 
da spase Adamove pale sinove i kćeri. Kada su ovo shvatili, učenici su sada sami sebi izgledali manje važni. Nikada im nije dosadilo ponavljanje njegovih reči i dela. Njegove pouke, koje su samo nejasno shvatali, sada su dopirale do njih kao sveže otkrivenje. Sveto pismo za njih je postalo nova knjiga. Kad god su istraživali proročanstva koja su svedočila o Hristu, učenici su se sjedinjavali sa božanstvom i učinili od onoga koji se vaznao na nebo da završi posao koji je započeo na zemlji. Uvideli su činjenicu da u njemu prebiva saznanje koje ni jedno ljudsko biće, ako nije potpomognuto božanskim posrednikom, ne može da razume. Njime je bila potrebna pomoć od onoga koga su predskazali carevi, proroci i pravedni ljudi. Sa dubokim divljenjem čitali su i ponovo čitali proročke opise o njegovom karakteru i radu. Kako su nejasno razumevali proročke spise, kako su sporo prihvatali velike istine koje su svedočile o Hristu. Posmatrajući ga u njegovom poniženju, dok je išao kao čovek među ljudima, nisu shvatali tajnu njegovog utolovljenja, dvojaki karakter njegove prirode. Njihove oči bile su zatvorene, tako da u potpunosti nisu shvatili božansku prirodu u ljudskoj. Ali, pošto su bili prosvetljeni svetim duhom, kako su samo čeznuli da ga opet vide i zauzmu mesto kraj njegovih nogu. Koliko su želeli da imaju mogućnosti da dođu k njemu i da im on objasni svete spise koje nisu mogli razumeti. Kako bi pažljivo slušali njegove reči. Šta je Hristos imao na umu kada je rekao? Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. Jovan 16. glava, 12. stih. Koliko su želeli da sve to znaju. Bili su žalosni što je njihova vera bila tako slaba, što su njihove zamisli bile toliko udaljene od željenog cilja, što su tako pogrešno shvatili stvarnost. Bog je poslao glasnika da objavi Hristov dolazak i obrati pažnju jevrejskog naroda i sveta na njegovu misiju, da bi se ljudi mogli pripremiti da ga prime. Izuzetna ličnost koju je Jovan najavio bila je među njima više od 30 godina i oni ga u suštini nisu upoznali kao poslanoga od Boga. Učenici su osjećali grižu savesti zato što su dopustili da to neverstvo koje je preovladalo prožme njihovo mišljenje i zamagli njihovo svatanje. Svetlost ovog mračnog sveta sijela je usred njegove tame, a oni nisu shvatili odakle potiču ti zraci. Pitali su sami sebe 
zašto su se tako ponašali da je bilo neophodno da ih Hristos ukorava. Često su ponavljali njegove razgovore i kazali Zašto smo dozvoljavali da nas zbune zemaljski obziri i suprotstavljanje sveštenika i rabina, tako da nismo shvatili da je među nama prebivao onaj koji je veći od Mojsija i da nas je učio mudriji od Solomuna. Kako su neosetljive bile naše uši, kako je slabo bilo naše shvatanje. Toma nije želao da veruje sve dok ne stavi svoj prst u ranu koju su načinili rimski vojnici. U njegovoj poniženosti i odbačenosti Petar ga se odrekao. Ova bolna sećanja, jasno obeležena, izlazila su pred njih. Bili su sa njim, ali ga nisu poznavali, niti su ga pravilno shvatili. Kako je sve ovo potreslo njihova srca kada su prepoznali svoje neverstvo. Kada su se sveštenici i poglavari ujedinili protiv njih, kada su dovedeni pred savete i bačeni u zatvor, Hristovi sledbenici su se radovali što se udostojiše primiti sramotu za ime gospoda Isusa. Dela, peta glava, 41. stih Radovali su se da dokažu pred ljudima i anđelima da shvataju Hristovu slavu i da su izabrali da ga slede po cenu gubitka svega. Danas je isto tako tačno, kao što je bilo i u apostolsko vreme, da bez prosvetljenja božanskim duhom čovečanstvo ne može da raspozna Hristovu slavu. Istinu i Božje delo ne mogu da cene oni koju vole svet i hrišćanstvo koje čini ustupke. Učiteljevi sledbenici ne nalaze se na putu obilja, zemaljske časti i prilagođenosti svetu. Oni su daleko ispred na putevima truda, poniženja i poruge, u prvim redovima borbe s poglavarima i vlastima i s upraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima pakosti ispod neba. Efescima 6. glava, 12. stih I danas, kao i u Hristovo vreme, oni su pogrešno shvatani, prezirani i ugnjetavani od sveštenika i fariseja svoga vremena. Carstvo Božje neće doći da se vidi. Jevanđelje Božje milosti sa svojim duhom samoodricanja nikada ne može da bude u skladu sa duhom ovoga sveta. Ova dva načela su u opreci. Telesni čovek ne razume što je od duha Božjega, jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. 1. Korinčanima, 2. glava, 14. stih. Međutim, danas u verskom svetu postoji mnoštvo onih koji po svom verovanju rade na uspostavljanju Hristovog carstva kao zemaljske svetovne vladavine.
oni žele da našeg gospoda učine vladarem carstva ovoga sveta, vladarem u njegovim sudovima, nad njegovim vojskama, njegovim zakonodavnim dvoranama, njegovim palatama i trgovima. Oni od njega očekuju da vlada uz pomoć zakona nametnutih ljudskom vlašću. Pošto se Hristos lično ne nalazi ovde, oni će sami preduzeti da deluju umjesto njega, da sprovode zakone njegovog carstva. Uspostavljanje takvog carstva je ono što su želeli jevreji Hristovog doba. Oni bi prihvatili Hrista da je bio voljen da uspostavi svetovno carstvo, da nametne ono što su oni smatrali Božim zakonom i učini ih tumačima svoje volje i predstavnicima svoje vlasti. Međutim, on je rekao, Carstvo moje nije od ovoga sveta. Jovan 18. glava 36. stih On nije želeo da prihvati zemaljski presto. Vlast pod kojom je Isus živeo bila je iskvarena i surova. Na svakom koraku čulo se o zloupotrebama, o timačini, netrpeljivosti i tlačiteljskoj okrutnosti. Ipak spasitelj nije pokušao da izvrši nikakve društvene forme. On nije napadao nikakve nacionalne zloupotrebe, niti osuđivao neprijatelje naroda. Nije se mešao u vlast ili administraciju onih koji su bili na vlasti. Onaj koji je bio naš primer, držao se daleko do zemaljskih vlasti. Ne zato što je bio ravnodušan prema ljudskim nevoljama, nego zato što se lek nije nalazio samo u ljudskim i spoljašnjim merama. Da bi bilo delotvorno, lečenje mora da obuhvati svakog pojedinca i mora da obnovi srce. Hristovo carstvo nije uspostavljeno odlukama sudova, saveta, zakonodavnih skupština, ni pokroviteljstvom velikih ljudi ovoga sveta, već usađivanjem Hristove prirode u ljudsku prirodu delovanjem Svetoga Duha. A koji ga primiše, dade im vlast da budu sinovi Božji, koji veruju u ime njegovo, koji se narodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževljeve, nego od Boga. Jovan 1. glava 12. i 13. stih Evo jedine sile koje može da uzdigne ljudski rod. Ljudsko oruđe za izvršenje ovoga dela predstavlja propovedanje Božje reči i njeno sprovođenje u život. Kada je apostol Pavle otpočeo svoj rad u Korintu, tom mnogoljudnom, bogatom i zlom gradu, ukaljanom bezbrojnim porocima mnogoboštva, rekao je Jer nisam mislio da znam što među vama, osim Isusa Hrista i toga razapetoga. 
prva Korinčanima, druga glava, drugi stih. Pišući kasnije, nekima koji su bili izopačeni najodvratnijim gresima, mogao je da kaže, nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. Zahvaljujem svakda Bogu svojemu za vas, što vam je dana blagodat Božja u Hristu Isusu. Prva Korinčanima, šesta glava, jedanesti stih. Prva glava, četvrti stih. Danas, kao i u Hristovo vreme, delo Božjega carstva ne oslanja se na one koji traže priznanje i podršku svetovnih vladara i zemaljskih zakona, već na one koji u njegovo ime objavljuju narodu one duhovne istine koje će kod onih koji ih prime ostvariti Pavlovo iskustvo. S Hristom se razapeh, a ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. Galatima, druga glava, 20. stih. Tada će i oni, kao što je radio Pavle, raditi za dobro ljudi. On je rekao, tako smo mi poslani mesto Hrista, kao da Bog govori kroz nas. Molimo vas u ime Hristovo, pomirite se s Bogom. Druga Korinčanima, peta glava, 20. stih.